0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
0: Hi Thomas. Hallo Michi. Ja, ihr wart halt voll der Player und für mich war das ein Spiel.
2: Ich meine, der Sex war weird, weil wenn du dich irgendwie 16 Jahre kennst.
0: Ich halte das Verliebtsein für überschätzt. Ostern ist einfach mein Snackfeiertag.
2: Das war mehr so eine Essensangelegenheit. Wir
0: haben ein Weihnachtsmann Osterei. Hallo ihr zwei. Ich bin's wieder, der Michi. Hallo Michi, hallo Christel. Ich, ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das meiner Meinung nach relevanter denn je ist, nämlich Frühlingsgefühle. Yeah. Ich muss sagen, ich bin ein großer Frühlingsfan, weil das bei mir immer irgendwie, ich finde es schön, wenn nach so einem wirklich sehr harten, langen Winter dann wieder die Sonne in meine Nase kitzelt und ich einfach wieder rausgehen kann, ohne dass ich drei Schichten trage und eine lange Unterhose und so weiter. Einerseits, du trägst lange Unterhosen? Das sehe ich ja die ganze Zeit. Wenn ich es also, ah, okay. richtig ernst meine, kommt sogar ein Wärmepflaster dazu.
2: <lacht> um, wow. weil ich die Kälte
0: nicht mag. Früher war das ganz anders. Früher will wirklich wirklich den Sommer verabscheut, aber jetzt seit zwei drei Jahren bin ich so ein richtiger Sonnenanbeter. Aber natürlich, ähm, ich möchte jetzt nicht mit euch über Jahreszeiten sprechen, sondern auf Frühlingsgefühle im übertragenen Sinne. Ja, also ähm, die Liebe, erste mm. Erfahrungen mit dem Verliebtsein, ähm, wie kommt man auf was drauf? Und ich finde das Frühlings ist Frühlingserwach. Ein richtiges Bouquet an Themen, die da in einem oh, Wort ja. versteckt sind. Oh ja. First Love, <lacht> Thomas. Was, was? Was war deine erste Liebe? Wie bist du reingekommen? ans. Wann hast du das erste Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt, wie man so schön sagt? Das war an der
1: Uni. Oh, dann lass mich überlegen, ob es nicht schon früher auch einmal war. Ähm, ja schon du aber
2: verliebt in der Volksschule oder in Ja
1: natürlich schon, schon 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 war ich in der in der Volksschule war ich schon verliebt auch in der Schule so aber dann dass es wirklich einmal etwas äh, draus geworden ist, ähm, da kann ich mich sehr genau erinnern, das war ja nach der Schule, da war ich dann auf der Uni und habe dort einen ja sehr sehr netten Burschen wieder äh, gekannt, kennengelernt Christoph. Und das war so, ja, erste Liebe, erster Mann, alles, alles zusammen. Und das absolut Unglaubliche ist, also das hat, weiß nicht, einige Monate hat es gedauert und ja, war wirklich schön und äh, wir haben es auch verstanden, aber wie gesagt, das ist halt nicht gegangen. Das Unglaubliche war, dass ungefähr, lass mich jetzt mal ausrechnen, wann war das? 27 Jahre, 28 Jahre später, irgend so etwas jedenfalls in der Richtung, sitze ich in London in einem Café. Ja. Und plötzlich steht jemand auf und schaut mich an. Und ich denke mir, warum schaut der so? Und ja. kommt rüber. Und ich denke mir, den kenne ich von irgendwo. Und das war Christoph. Was? Ist das ihr? Das ist, ist er.
2: Wirklich? Ja, okay. ja,
1: ja. Wir haben uns nach all den Jahren wieder getroffen. Uh, Nein, das Universum
2: ist mir nicht mehr wurscht, nicht so gut. das ist ein Wahnsinn.
1: Nein, und soll ich dir was sagen, es war irre gut, wir waren Abendessen, wir haben miteinander geredet, sein Lebensweg ist ganz anders verlaufen, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut, muss ich jetzt aber dazu sagen. Und er hat dann schon in Amerika gelebt, war beruflich uh, in London und wir haben dann über uns damals geredet und auch, warum das auseinandergegangen ist. Und wir sind draufgekommen, da war irgendwas wirklich noch sehr offen und uh, wir haben das... 28 Jahre später darüber geredet und es hat uns beiden richtig gut getan. Und es war eine echte, angenehme, positive Verbindung. Also nicht, dass da noch was war, sondern aber es war mhm. richtig gut. Und er hat immer wieder in London zu tun gehabt und hat wir haben uns jedes Mal getroffen und haben miteinander geredet und äh, es war... Ja, wirklich etwas ganz Besonderes, aber nach so vielen Jahren auf diese Art und Weise wiederzutreffen, in einer völlig anderen Stadt, in der es 13 Millionen Menschen gibt oder so, das war schon etwas sehr Besonderes. Und ich muss sagen, bei Frühling, es gibt bis heute Gerüche, es gibt bis heute irgendetwas, wo ich mich an diese Momente damals mit ihm erinnere.
0: Wirklich? Und was für ja. Gerüche sind das?
2: Thomas lebt in einer realistischen Raumcom, ich sag's euch. Ja, ja schon,
1: du, <lacht> nein, du, weißt du, was es war? Uh, Frühling ist doch so ein bisschen auch so uh, feuchte Erde, also wenn die Erde ja. dann, wenn dann alles rauswächst und so. Wir sind viel spazieren gegangen. Ah. Er hat damals in einer WG ah. gelebt, dort konnte man nicht wirklich sein. Ich war damals noch bei meinen Eltern, dort konnte man auch nicht so viel sein, aber ich habe ein Auto ja. gehabt. So, also wo haben wir uns schon getroffen? Wir sind spazieren gegangen oder im Auto äh, gewesen. Und äh, dieses dieser Geruch, wenn du da unterwegs bist und es langsam kommt die Sonne und das der Geruch dann so die Erde und da sprießt alles so raus, daran erinnere ich mich. Ich, bis heute, wenn ich im vierten Bezirk vorbeifahre, weil dort hatte er ja diese WG, wenn ich dort vorbeifahre, gibt es blühende Bäume. Das fällt mir auch manchmal ein. Also wie jetzt im Frühling, wenn du so vorbeifährst. Ja, also das war, das war, das war gut. Das war schon schön. Also ja, also das, das fällt mir wirklich. Bis heute gibt es da noch diese Schlüsselreize.
0: Und das denkt man dann gern zurück. Oder oft wird man, ich bin auch so, dass ich durch Gerüche an Dinge erinnert werde. Das ist ganz interessant. Deswegen oft, wenn ich so ein altes Buch aus dem Bücherregal nehme, das ich schon gelesen habe, dann rieche ich so gern dran, weil mir das immer sofort zurückkatapultiert an diese Zeit, wo ich das gelesen habe. Ganz eigenartig.
2: Lustig.
0: Christel, wie ist es? Jetzt bist du momentan.
2: Ich habe nicht ganz so eine romantische Geschichte. Ich glaube, das erste Mal... Verliebt dachte, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich schneller mal verliebt war in die Männer, mit denen ich geschlafen habe. Oh. Ich war eine von denen. Passiert. Ähm, das hat sich Gott sei Dank eingependelt mit dem Wachsen werden. Aber ich glaube, das erste Mal so richtig verliebt war ich in der Unterstufe im Gymnasium in Daniel C. Und ich meine, das war respectfully, wie soll ich das jetzt sagen, nicht unbedingt der Traummann. Muss <lacht> das diplomatisch besser ausdrücken? Aber ich
0: okay.
2: habe mich tatsächlich strafbar gemacht für Daniel. Sie bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich habe Ladendiebstahl begangen. Was? 13,
0: Mit 13? Ich,
2: oder was? 12? 12? 12, 13? Weil ich ihn beeindrucken wollte und ich bin erwischt worden.
0: Was hast geflattert? Sei ehrlich.
2: Ähm, damals gab es so ganz klein, ich glaube es waren 0,3 Flaschen Himbeerkracherl. <lacht> Dann ähm, Milky Way Rolls, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich esse keine Schokolade, mhm. aber ich habe es für Daniel gefladert. Und ähm, ich glaube, Re nein, nicht Red Bull, sondern Cola, irgend sowas, Coca-Cola, irgend sowas. Blackjack, das hat es gegeben damals, oder? So eine ja,
0: das ist eine Cola-Marke, glaube ich.
2: Genau. So was habe ich gestohlen. Ich bin erwischt worden ähm, und wie meine Mutter draufgekommen ist, warum ich das gemacht habe, hat sie mich schnell einmal daran erinnert, dass wir solche Sachen nicht machen für die Liebe etc. etc. Sie hat mir noch ein paar andere Sachen gesagt. Aber, ja. Also es ist nicht so romantisch wie bei dir, Thomas.
1: Oh. Na ja, aber das muss ja schon bei dir heftig gewesen sein. Also bitte Christel, was ja, du da alles auf ich dich... Ich ja, ja wie. schon, aber wenn du das auf dich nimmst, trotzdem dumm schon, aber du brauchst ja auch einen enormen Schlüsselreiz,
0: um sowas zu machen. Also ich
1: glaube ja schon, dass du ein paar Hemmschwellen auch
0: hattest damals. Also Warst <lacht> du oft verliebt in deinem Leben, Christel?
2: Rückblickend nicht, aber ich habe es mir schnell einmal eingebildet. Ich das bin aber auch urschnell entliebt gewesen. Interessant.
0: Ja, ich meine, das passiert dann so schnell, gell? besonders wenn man jung ist, denkt man sich immer, man ist irgendwie verliebt und im Endeffekt weiß man, ja, weiß man, ja gar nicht was verliebt sein bedeutet.
2: Jaha, wie ist das bei dir? Ich
0: hatte natürlich meine Crushes, würde ich sagen, in meiner Schulzeit, aber besonders wenn man so schwul und jung am Land ist, ich habe mit es war halt nie Liebe, die er oder nie verliebt sein, das erwidert wurde von dem her kann, aber ich glaube das hm. erste Mal der Thomas nickt wissend. <lacht> also würde ich das jetzt gar nicht inkludieren in meiner Liste an Männern. Das ist halt eine der größten Schwächen, die ich im Leben habe, Männer. Ähm, weil als ich dann das erste Mal, als das glaube ich richtig erwidert wurde, war das auch jemand, den ich über Facebook kennengelernt habe, Jonathan. Und ich war damals schon ein aktiver ähm, Videomacher im Alter von 16, 17 und irgendwie ist dann so, eigentlich sehr progressiv, so ein ähnlich alter Typ in meine Facebook-Nachrichten geslidet und hat gemeint, hey, du machst so lustige Videos, ähm, treffen wir uns mal in Wien. Und das war dann tatsächlich ein nettes, ah, das war voll aufregend, wenn du jetzt zurückdenke, wir haben uns getroffen in Wien und ähm, waren unterwegs am Noschmarkt und haben verschiedenste Stationen gehabt und ihr wollt ständig, das irgendwas passiert Und irgendwann haben wir uns dann gesetzt in den Stadtpark auf die Wiese und da sind lauter so kleine Mäuse durch die Gegend gelaufen, das war gar nicht so romantisch, aber wir haben uns dann dort geküsst und dann dachte ich mir, hm, nett und dann im Endeffekt haben wir, ja, Immer wieder. Also es war halt, ich wollte halt einfach keine Fernbeziehung. Er war, glaube ich, irgendwo in Oberösterreich, ich war halt im Burgenland und unser Treffpunkt war meistens Wien. Und das war, rückblickend betrachtet sind das ja nicht mal riesige Distanzen, aber mir war es damals einfach zu weit und zu stressig. Aber wir haben das doch so gut ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Und dann haben wir das, also wir haben das nicht mal irgendwie betitelt, sondern es ist dann einfach ausgelaufen und, ähm, und interessanterweise ist er dann, glaube ich, zehn Jahre später in meine Instagram-DMs geslidet und meinte, toll, was du alles machst, vielleicht können wir uns treffen und das zwischen uns aussprechen. Und dann dachte ich mir so, Entschuldigung, was, was ist zwischen uns, was muss man da aussprechen? Und hab dann tatsächlich, auf das bin ich auch nicht stolz, ich habe mir ein Jahr Zeit gelassen und dann habe ich geantwortet und gesagt, sehr gerne. Ich habe deine Nachricht gerade erst gesehen, was natürlich nicht gestimmt hat. Und dann haben wir uns getroffen, und es war eigentlich voll nett. Also es war wirklich voll nett. Wir haben ähm, er ist an einen ganz anderen Punkt. Das erinnert mich dann eben ein bisschen an an Thomas Geschichte. Und es war schön, weil du dir über was reflektierst, was ja halt damals dir vorgekommen ist, wegen wie die große Liebe deines Lebens oder die erste, und im Endeffekt war es nichts. Herausragendes. Das war halt unsere beide erste Erfahrung und war schon nett, wir haben dann auch halt dieses Treffen verlassen und gesagt, ja, das machen wir jetzt öfter und wir haben es natürlich nie wieder gemacht, aber es war irgendwie ja. ganz interessant und ich sehe ihn hier und da auf Instagram und denke mir, ja, cooles Leben.
1: Aber das, was du gesagt hast, dieses heimliche Verliebtsein, das was du vorher gefragt hast, Christel, na das war natürlich, habe ich mich in Burschen und in Männer verliebt, also von frühesten Jahren an. Aber ich habe mit auf der einen Seite hat es mir Spaß gemacht und hat dir ja auch gut getan, irgendwie auch, wenn es äh, unbeantwortet war oder unerwidert war. Ja. Und aber trotzdem habe schlechtes Gewissen. Habe ich ja damals natürlich auch noch gehabt. Das kann doch nicht so sein oder das soll nicht so sein. Also so war es eine Mischung. Okay. Und da waren viele, viele so heimliche Verliebtheiten durch alle Altersgruppen, muss ich dazu sagen. Und ich kann mich auch an etliche erinnern, aber die werde ich jetzt nicht aufzählen. Aber das war das war durchaus schön. Aber es war halt immer so eine Mischung aus lustvoll und gleichzeitig so ein bisschen Schuldgefühl. Und bis bisschen so soll nicht sein, verboten oder so irgendetwas. Also diese, äh, ja so eine Mischung war es. Aber ich muss euch eine Geschichte erzählen, die ich so herrlich finde. Äh, eben, ich weiß Frühling, oh ja, Frühling und nicht Frühlingserwachen, aber Frühling. Ich habe mich in London, als ich Solo war, äh, äh, wirklich verliebt, auch in jemanden, völlig unerwidert, aber wir sind sehr gute Freunde geworden. Er war ein Italiener und ja. der war beruflich in London und wie gesagt, also mir hat er schon sehr gefallen, ich ihm nicht so sehr. Er hat mich einmal sehr angeschaut und dann hat er mir aber freundlicherweise gesagt, er war, ist deutlich jünger als ich gewesen und er hat mir dann freundlicherweise einmal gesagt, uh, du erinnerst mich an meine größte Liebe 20 Jahre später. Da habe ich gesagt, äh. <lacht> Rude. Okay, wir war ein sind trotzdem, zu ehrlich. Ja, wir sind trotzdem sehr gute Freunde geworden. Und er hat mir aber dann hat eben diese große äh, Liebe, die da so daneben gegangen ist und weiß Gott was, und das hat er mir immer erzählt. Und dann hat er mir eben erzählt, also das, worauf er so steht, sind eben sehr dunkelhaarige äh, Männer und fragt mich nicht, wo er überall gesucht hat und auf welche Weisen. Ich habe ihm immer gesagt, du fischt in den falschen Teichen. Weil hm. er war jedes Mal frustriert, jedes Mal fertig. Aber er ist wirklich lieb und wir sind gerne ins Theater gegangen und alles wir sind bis heute gut befreundet. Und dann hat ist na etwas...
2: Naja,
1: jetzt pass auf, und jetzt kommt das Beste vom Besten. Also sie dürfen nur dunkelhaarig sein, sie dürfen nur das sein, sie dürfen nur oh. jenes sein, sie dürfen keine Körperhaare haben und so weiter und so weiter. Also er hat ein ganz Sinn. klare Vorstellungen gehabt. Und dann hat er begonnen, einen Blog zu schreiben mit Gedichten und solchen Sachen. Und das hat ihm irrsinnig Spaß gemacht. Und dann gab es ein Blogger-Treffen. Und äh, da hat er geschrieben, also falls jemand mit ihm mitkommen will oder so, kein Problem, er fährt von dann und dort. Und das war, glaube ich, in Italien schon, da war er wieder zurück. Und äh, jemand schreibt ihm, du ja, das wäre angenehm, wenn du mich mitnimmst. Und den hat er mitgenommen. Und äh, mit dem ist er heute glücklich verheiratet, seit vielen, vielen Jahren. Das war Liebe auf den ersten Blick. Der Bursche ist rothaarig, behaart von... Nicht gerade der Nasenspitze, aber vom Hals bis zu den Zehenspitzen. <lacht> oh. Der totale Antityp von ihm. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe what
2: you need, not what ja. you want.
1: Genau. Hm. Ich habe mich schief gelacht. sind total glücklich miteinander. Ja.
2: Schön. Seit wie hat euch in eure Partner verliebt? Michi. Ähm, ich war damals...
0: Manchmal vermisse ich diese Zeit, aber das heißt jetzt nicht, dass ich das Single-Dasein vermisse, aber ich hatte schon so eine Zeit meines Lebens, da habe ich sehr viel gedatet. Und damit meine ich nicht mehr auf sexuelle Weise, ich habe wirklich einfach Leute getroffen zum ersten Date, sehr förmlich. Und es waren sicher drei Jahre meines Lebens, wo ich jede Woche ein neues erstes Date hatte und ich habe das voll genossen, weil du einfach, ich bin mir wirklich vorgekommen wie in einer romantischen Komödie, weil... Du lernst einfach viele verschiedene Menschen kennen, du wirst ähm, in mancher Hinsicht, finde ich rhetorisch, ein bisschen besser und ich war da halt 18 bis 21, das heißt, es ist mir auch nicht so am Arsch gegangen, ich habe das voll genossen, da hätte ich jetzt endlich wo zu sein, wo ich andere geoutete, schwule Männer kennenlerne. Und deswegen, ich glaube, wenn du jetzt, wenn du zehn Jahre lang datest und es ist niemand dabei, kann das frustrierend sein, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das sehr genossen. Und ich bin aber sehr altmodisch gewesen. Also ich habe mir zu diesem Zeitpunkt den beliebten amerikanischen Dating-Ratgeber The Rules gekauft, beziehungsweise die, die moderne Version fürs 21. Jahrhundert, wo dann halt so Dinge drin sind wie dass dir beim ersten Date auf keinen Fall Sex, sondern maximal küssen und dann ähm, immer drei Tage warten bis du dich wieder drei meldest ich, ja. ich habe ja. streng danach gehandelt und das ich immer nicht nachmachen bitte, das hat super funktioniert, was glaubst du, wie man den Dominik geangelt hat, das waren alles nur the rules und immer so ein bisschen, also, es ist wirklich, Christel, da muss ich das sagen, es ist schon ein echter Blättchen, weil du musst halt immer so ein bisschen desinteresse vorgaukeln, Aber wenn du voll Stress interessiert Moment. bist, also, das war überhaupt nicht authentisch, aber manchmal fand ich es lustig, das so zu probieren, ja, ich war halt voll der Player und für mich war das ein Spiel, und, ähm, <lacht> was war die Frage, aber wie den Dominik kennengelernt genau und verliebt, irgendwann verliebt.
2: ich war voll der Player ich verliebt,
1: verliebt wie du verliebt hast genau Land. und
0: irgendwann war dann natürlich auch der Dominik dabei in diesen Online-Dating-Plattformen genauer genommen auf Planet Romeo oder Gay Romeo wie es damals geheißen hat und wir haben miteinander geschrieben, aber er hat mir dann irgendwann einen Monat lang nicht geantwortet, weil er, keine Ahnung, wie er the sagt. Rules
1: angewendet hat. Der hat
0: offenbar die <lacht> Rules angewendet. Na, er hat irgendwie eine Pause gemacht für einen Monat. Keine Ahnung, ob ich ihm das glauben kann. Aber ich habe natürlich täglich kontrolliert, ob er online ist. Und er war wirklich einen Monat nicht online. Gut, dann haben wir uns endlich mal getroffen zu unserem ersten Date und es war... Also, ich wollte gerade sagen, es war Liebe auf den ersten Blick, das kann ich gar nicht sagen. Es war einfach nett, ein netter Abend, sodass ich immer dachte, gerne wieder. Ja, und dann habe ich äh, getreu des, des Dating-Ratgebers beim dritten Date gesagt, gehen wir doch noch zu mir nach Hause auf einen Drink. Und dann, weil es immer kassiert beim dritten Date muss was passieren. Und dann ist aber dort auch nichts passiert und dann dachte ich mir, Brr. Super, das wird sicher wieder eine dieser Freundschaften, von denen ich eh schon genug habe, aber nein, wir haben es dann beim vierten Date, habe ich zu ihm sehr förmlich gesagt, ich finde, wir sollten uns küssen und dann haben wir uns geküsst, <lacht> weil es generell und so die Anfänge unserer Beziehung waren etwas sehr awkward, würde ich sagen, denn wir haben uns dann drei Monate lang gedatet nach diesem ersten Kuss und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, sind wir jetzt zusammen und dann haben wir uns so ein bisschen die Hand darauf gegeben, was ich auch sehr förmlich fand, aber ich fand es halt lustig, zu dem Zeitpunkt war ich so, dass ich das halt alles irgendwie, gerade dass ich ihn nicht gezwungen habe, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, also es war sehr witzig und seitdem, das ist neun Jahre her und es passt, ich habe, ja, ich finde es super, unsere Anfänge sind sehr amüsant, wir sind definitiv aneinander gewachsen und ich würde, würde schon also wenn ich nicht nach diesem Dating-Ratgeber gehandelt hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre.
2: Das muss ich leider, das stimmt, ja. Mhm.
1: <lacht> Christel, wie war das jetzt bei dir? Komm, jetzt erzähl mal, wie hast du dich, wann hast du dich verliebt?
2: Ähm, naja, bei Markus und bei mir ist das ein bisschen weird, weil wir haben uns kennengelernt im Jahr 1900, Silvester 1999 2000. Was? Was? Ja. <lacht> und wann? Extrem lange Fre Freunde, wirklich gute Freunde. Wir haben uns alles erzählt. Wir kannten unsere Eltern, unsere Geschwister. Ähm, wir waren einfach wirklich gut. Wir kannten vor allem auch unsere Partner und Partnerinnen, Ex-Partner und Ex-Partner. Wir, wir wussten einfach alles übereinander. Ähm, und... Für unseren Freundeskreis waren, für, die eine Hälfte hat sich gefragt, warum wir nicht zusammen sind. Und wir haben immer gesagt, äh, nein, das geht sich gar nicht aus. Und die Ach. andere Hälfte war so, na gut, die gehen nie zusammen, weil der Zug ist abgefahren. Das hätte schon längst passieren sollen. Und dann ist mein Vater gestorben und der Markus war da. Er war einfach da. Er war von der Situation im Krankenhaus bis zur Beerdigung und dazwischen sind sieben Wochen gelegen. Ähm, war der Markus einfach, der ist mir nicht von der Seite gewichen. Der hat mm. geschaut, dass ich, der hat so Kleinigkeiten gemacht, der hat geschaut, dass ich arbeiten gehen kann nach einer Woche, weil ich wollte nach einer Woche wieder arbeiten gehen und alle waren so, ah oh nein, nimm dir deine Zeit, bla bla bla. Und er hat gesagt, Aber wenn sie arbeiten gehen möchten, lass das arbeiten gehen. Ja. Ähm, der hat geschaut, dass ich esse, der hat geschaut, ähm, dass ich unter Leute gehe und dass ich daheim nicht versuche. Der hat einfach geschaut, der war einfach da und ähm, er war auch bei der Beerdigung dabei. Und nach der Beerdigung sind, ähm, wir haben zehn Minuten voneinander entfernt gewohnt und ich wollte nach Hause gehen und er hat gesagt, hey, weißt du was, komm einfach zu mir, wir schauen gemeinsam fern, du musst heute halt nicht alleine bleiben, weil wir sind alle, man will irgendwie alleine bleiben, aber man will dann doch nicht alleine sein. Mhm. Ähm, und dann haben wir fern geschaut und dann haben wir das, das, war dann so normalisiert, ich bin nach der Arbeit oft zu ihm gegangen, wir haben ferngeschaut, einfach Zeit miteinander verbracht und für mich war es einfach angenehm, jemanden zu haben, mit dem ich nicht verwandt bin und ähm, das war einfach erfrischend, weil mit meinen Geschwistern war es so, wir haben alle gleichwertig getrauert, auf unsere eigene Art und Weise und du wirst immer wieder daran erinnern. Und dann war es so, dass er, ich glaube, so nach einem Monat haben wir uns einen Film angeschaut und ich habe mir schon gedacht, warum sitzt der so nah? <lacht> <lacht> er hat seine Hand auf meinem Knie, what is going on? Ähm, und dann hat er mich geküsst und ich habe mir gedacht, nein, und bin, bin wortlos aufgestanden und bin gegangen und bin zu meiner besten Freundin spaziert, die hat im fünften gewohnt, ich im siebten und habe mich dort auf die Terrasse gesetzt und habe ein Glas Wein aufgemacht und habe halt nichts gesagt. Ich habe nur in die Luft geschaut und sie hat sich halt gedacht, okay, ich meine, sie hat vor einem Monat ihren Vater beerdigt. Ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Ich, ich sitze jetzt einfach neben ihr und der Markus hat mir dann geschrieben und gesagt, hey, ähm, komm zurück, reden wir drüber. Und ich bin dann zurückgegangen und habe auch das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann mich einem Mann gegenüber Komplett öffnen. Und habe halt gesagt, du, ja, mich, ich fand jetzt den Kuss nicht nicht gut, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Wir haben einen ganzen Freundeskreis, der bricht auseinander. Ähm, unsere Freundschaft bricht auseinander. Wenn I don't know what's going on. Und ich war natürlich emotional auch drüber. Und er hat gesagt, schauen wir es uns an. Let's just go with the flow. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ja, und wir haben es uns angeschaut
0: und hier sind wir, acht Jahre ist, Du sagst die ganze Zeit, d, d, und d, du lebst eigentlich in der Rom-Com. Das
1: ist ja super. Das Wie ist eh, wow. Das waren alles Drehbücher. Danke vielmals.
0: <lacht> ich mache mich gleich ein Schreiben. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und findest Wunderbar. du, das, das ist wahrscheinlich ein super Fundament auch für eine Beziehung, wenn man vorher ein bisschen befreundet war? Also bist du jetzt Befürworterin dessen?
2: Ähm, ja, in unserem Fall schon. Ich meine, der Sex war weird, weil wenn du dich irgendwie 16 Jahre kennst, ja, ja um ehrlich zu sein, mussten wir ein paar Mal wirklich viel Alkohol trinken, Anfang, <lacht> um locker zu werden und dann ging's. Ähm, aber ansonsten ist es ein urcooles Fundament. Man lernt sich schon noch neu kennen, vor allem wenn man dann zusammenzieht. Aber das kommt mit einem Level an Vertrautheit, die man sich vorher in anderen Beziehungen erst erarbeiten muss. Na klar. Und das hatten wir nicht. Das macht es schon sehr viel leichter und angenehmer, ja. Und ich glaube, das erklärt für viele Menschen auch unsere Dynamik und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ja.
0: Naja, ich, mein, ich möchte noch mal die Geschichte hören, wie Thomas <lacht> den Ivo kennengelernt hat. Wir haben es jetzt ja. alle, also wir kennen, das ist Teil der Sage, wir kennen die Geschichte, aber in aller Kürze <lacht> oder in <lacht> also aller Länge, solange ich, so
2: ich mag <lacht> die auch sehr.
1: Nein, die, die, zum hundertsten Mal. Wir haben uns auf einer Sex-Dating-App kennengelernt, weil wir uns Eck voneinander gewohnt haben und die, die halt anzeigt, wer in der Nähe ist. Nur wir haben beide dort gepostet, äh, eben, dass wir neu in Brighton sind und Freunde suchen was auf dieser App eher selten war, dass man das gemacht hat. Und ähm, er hat mich eben zum Essen eingeladen, ich habe nicht geantwortet, dann hat er mich blockiert gehabt, dann habe ich geantwortet und die Nachricht
2: lieb's, ist trotzdem... Ich liebe es, dass der Ivo dich blockiert hat, weil du nicht geantwortet ja. hast. Das ist Pettiness auf meinem Level.
1: Nein, <lacht> der so. nein, nein, wenn er nicht die Antwort kriegt, das ist, so das ist sowieso halt. Und ja, aber meine Nachricht ist ja trotzdem durchgegangen. Keine Chance. <lacht> ich muss euch etwas sagen. Ich bin dann zu ihm und er hat seine Wohnung ist in einem wirklich, wirklich so einem schönen viktorianischen Haus, die es da in Brighton gibt. Und ich bin da rein und das Treppenhaus ist auch sehr, sehr schön und bin da rauf und da ist die Tür aufgegangen und da hat er herausgeschaut. Also das war schon diesen Moment, er kann sich genau daran erinnern, ich kann mich genau daran erinnern und ich habe ihn gesehen und gedacht, boah, der schaut nett aus. Boah. Und ähm, nur danach war halt eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja, er schaut nett aus, aber er ist irgendwie absolut nicht das, was ich mir vorstellen. nur das, was die Christel vorher gesagt hat, you don't get what you want, you get what you need. Und mhm. äh, wir sind haben uns auch erst angefreundet. Ähm, Und ein halbes Jahr waren wir wirklich nur Freunde. Und ich sage jetzt wiederum, genau wie bei der Christel, ich halte das für einen Riesenvorteil. Ich halte das Verliebtsein für überschätzt. Es ist nett, aber it's a crush. Und im Endeffekt in der Phase des Verliebtseins projizierst du ja in die anderen so viel hinein, was überhaupt nicht da ist. Und das führt ja dann immer zu diesen Enttäuschungen. Wenn mhm. du einander so kennenlernst, äh, hat das... Eine Phase, alles, was du jetzt vorher gesagt hast, Christel, du baust eine Basis auf. Ähm, die kann manchmal hinderlich sein, bei sowas wie Sex am Anfang, ja, absolut. Ähm, aber da kommt man schon drüber hinweg, wie wir alle wissen. Und ähm, Aber es ist eine gute Verbundenheit da. Und jetzt muss ich etwas sagen. Dieses, als wir dann selbst schon zusammengekommen sind, als ich ähm, das war alles wirklich schön. Und wenn ihr sagt, verliebt, dieser erste Moment, da habe ich mich sicher in ihn verliebt. Und jetzt kommt wieder eine Parallele zur Christel. Meine Mutter ist ja sechs Wochen später gestorben, mhm. äh, nachdem wir zusammengekommen sind. Und sie hat ihn ja noch zu Weihnachten kennengelernt, was ihr viel bedeutet hat. Und äh, ihm ebenfalls. Und sechs Wochen später ist sie tot umgefallen in ihrem Haus. Also, keine Krankheit, nichts. Yes. Und sie war mehr als 91. Also, wir müssen äh, schon sagen, dass das alles eine Gnade war. Äh, Im Endeffekt. Und wir sind damals sofort aus England zurückgekommen. Ähm, also, ich bin sofort zurückgeflogen. Er ist mit dem Auto, weil er den Hund hatte, innerhalb von 18 Stunden nachgefahren. Der ist 18 Stunden oh. durch. Ja, ja. Nur damit ich nicht alleine bin hier. Ähm, ist er gekommen. Und es war, das war wirklich alles, was du jetzt vorher beschrieben hast. Dieses Beistehen, dieses Dabeisein. Ich bin in der Nacht, also aufgewacht, halb schreiend. Ich war nicht gut genug zu meiner Mutter und lauter solche Sachen. Ja. Mhm. Und er lag neben mir, hat mir die Hand draufgelegt, hat gesagt: Nein, du warst mehr als gut genug. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, du hast es erzählt, beruhig dich. So, das waren Momente, die schon viel ausgelöst haben. Und ich muss euch sagen, bei diesem Begräbnis, Uh, habe ich auch schon hundertmal erzählt, aber ich erzähle es noch einmal, stand ja jeder mit, nur mit einer Rose, weil meine Mutter hat alle Blumen im Leben gekriegt, nicht mein Begräbnis. Und jeder stand, ja. das wollte ich, mit einer Rose. Und der Ivo war sozusagen nicht an meiner Seite gestanden, sondern so ein bisschen seitlich. Und ich war auf der einen Seite wahnsinnig, also traurig ergriffen, alles wie, man, wie das eben so ist. Und gleichzeitig habe ich mich da zur Seite gedreht und ihn das gesehen und er hat mir zugelächelt, so auf eine Art so, ja, wir machen das so. Und ich muss sagen, das war schon einer der ganz starken Momente, was mhm. da passiert ist. Ja, sowas. Das
0: ist wirklich schön. Verliebt sein, ich sag's euch. Verliebt man sich in seine PartnerInnen neu? Ist das ja. was,
1: was wichtig ist? Okay. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass du dich immer wieder, immer wieder, immer wieder neu verliebst. Und das ist nicht mit krampfhaft Valentinstag oder sonst etwas, mhm. sondern Luft holen. Äh, ich sage euch, wenn ich mich furchtbar ärgere über den Ivo oder so, das kommt ja genauso vor. Und er ärgert sich über mich genauso. Es gibt diesen Trick, dass du dann sofort einmal dran, mal an äh, dran be äh, beginnst, dran zu denken, über alle Sachen, für die du dankbar bist.
2: Mhm. Am anderen.
1: Dass das verändert das Bild yeah. plötzlich sehr. Und da passiert dann oft so ein Moment. Äh, und irgendwie haben wir mal eine Auseinandersetzung gehabt, das war schon in der Anfangszeit, in den ersten ein oder zwei Jahren. Und da sind wir dreifach immer wieder so aneinander gekommen. und irgendwann sagt der Ivo, da ist noch irgendetwas, was wir noch nicht gesagt haben, das müssen wir irgendwie aussprechen oder so. Und da habe ich ihn angeschaut und gesagt, weißt du, so schön, dass du das so siehst. Das ist so gut. Und das sind so Momente, wo dieses Verlieben wieder passiert ist ja. Schöne Momente, die du teilst, aber lauter solche sagen. Ich halte es für ganz wichtig. Liebe und ähm, auch eben dieses immer wieder verliebt sein. Von allein glaube ich nicht, dass es kommt. Es braucht immer viel Aufmerksamkeit.
2: Ja. Mhm. Und ich glaube, was, was glaube ich noch erwähnt werden sollte, ist, dass das nicht Hollywood ist. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich schaue jetzt den Markus nicht an und denke mir, Herz Augen, ich halte es nicht aus, ah, mir bleibt die Luft weg, sondern ich denke mir, <lacht> Lucky Me, das ist ein guter Mensch, ähm, wir haben uns, wir verstehen uns, wir respektieren uns. Geht er mir manchmal am Arsch, ja, richtig mm -hmm. genießen, nein.
1: Genau. Äh, und das mm -hmm. ist
2: nicht dieses. Das ist die wahre Liebe. <lacht> ja, es ist nichts, es ist tatsächlich viel weniger was Körperliches als was Seelisches, Mentales auf Augenhöhe.
1: Ein Freund von mir hat zu seiner Frau in einem Streit äh, gesagt, als sie einander gegenüber gesessen sind und einander sprachlos angestarrt haben, hat er zu ihr gesagt, weißt du was, denk immer dran, du hättest ein größeres Arschloch als mich kennenlernen
0: können. <lacht> ja. Ja. Sie
1: haben so schallend ja. gelacht. Ja. Sie haben schallend gelacht. Das
0: war die Schienen in eine
1: bessere Zukunft gelegt.
0: <lacht> das oh. stimmt aber. Ich finde es auch nicht. Also die Dinge, wo ich mich dann neu verlieb oder mir sehr zu schätzen weiß, sind jetzt eine zu große Hollywood-Gesten. Ich finde es zum Beispiel, ich bin das erste Mal, wie das passiert ist, war in den Tränen nahe und ich weiß nicht warum, weil es ist ja so eine Kleinigkeit, aber ich habe ja oft durch meine Kabarettauftritte und durch meinen Job einfach lange Abende, wo ich nach Hause komme und mein Freund vielleicht schon schläft. Und ich fange, also ich. Ich finde das immer so rührend, wenn ich nach Hause komme und ähm, der Dominik lässt immer so eine kleine Lampe für mich an, oh. damit ich nicht in eine dunkle Wohnung komme. Und dann denke ich mir so, ah, wenn er schon schläft, ich finde das immer voll süß. Und ich denke mir, das ist jetzt auch nichts, wo du sagst, wow, das ist jetzt so eine riesige Geste wie irgendwie tausend rote Rosen. Doch, Aber das war ich mir ist mehr, mehr zu schätzen. Geste. Ich finde,
1: das ist eine tausend. viel größere Geste. Eine Geste? Ja. Weil das ist Aufmerksamkeit. Ich ja. sehe dich, ich kenne dich. Ich liebe dich und ich tue das. Also ich sage ja auch, rote Rosen, das ist sehr nett. As pretty Woman am Ende. Ja, gut. Tausend uh, Rosen sind immer noch schön Aber ich glaube, auf diese vielen kleinen Kästen, die sind Rose für Rose für Rose.
2: Yes, lovely people, never settle for less, if you can.
0: Genau. Unser Wort der Woche.
1: Osternest.
0: Oh... Ein Osternest. Das habe ich zuletzt als, ja, als Kind wahrscheinlich entdeckt, aber ich muss sagen, dass ich das vermisse. Also ich finde ja, das, ähm, Ostern für Kinder ist ja immer was ganz Besonderes. Das habe ich als Kinder ein bisschen lieber gemacht als Weihnachten, weil du halt einfach diesen Spaß hast, Kleinigkeiten zu suchen und zu finden und dann ähm, gibst du es in dein Osternest. Oder wie, wie, wie funktioniert das, Thomas? Man findet Eier und... Ja,
1: unterschiedlich. Sammel, okay. unterschiedlich. Es gibt es so, dass du ein Osternest hast und du suchst dann die Eier. Oder, ja, also bei genau. mir waren sie oft versteckt. Und dann musste ich sie suchen und dann hatte ich ein Nest und da war dann schon irgendetwas drinnen, irgendeine Süßigkeit oder ich habe oft Filzstifte und solche Sachen gekriegt, was ich wirklich geliebt habe. Und dann hast du eben alles reingegeben und dann war das Nest gefüllt. Manche verstecken gleich das volle Nest, das ist weniger Arbeit. Nee. Aber auch nicht so Spaß, so ein Spaß beim Suchen. Ah. Hast du Ostern gemacht, Christel? Je
2: gemacht? Ja, ich habe eine sehr religiöse Mama und für uns war Ostern einfach in die Kirche gehen. Und dort halt... Ostern feiern. Das war mehr so eine Essensangelegenheit als Osternest suchen. Essen in äh, welcher
1: Form? Osterschinken ja, und solche Sachen?
2: Oder? Nein, einfach ein großes Essen mit vielen Familien. Ostern ist bei uns wie Weihnachten. halt Ohne Geschenke mhm. einfach. Ja. kommen wirklich alle zusammen. Alle kochen. Vor allem die Mama kocht das meiste Und dann sitzt man da und chillen.
1: Und was esst ihr? Ähm,
2: viel nigerianisches Essen. Irgendein Vogel. Von dem ich mir immer denke, oh, es schmeckt eigentlich gar nicht so gut, wie es ausschaut. <lacht> äh. Und ja, Süßigkeiten, ich mache ein Bananenbrot, jetzt wo meine Nichte da ist, gibt es halt schon so Oster verstecken und Osternester und Schokolade und so, ähm, aber ich finde ja Osternester immer ein bisschen enttäuschend, weil das Ostergras nicht essbar ist.
1: <lacht> ist es das nicht? Es gibt Essbares. Nein.
2: Ja, ich weiß, aber ich verstehe nicht, warum nicht alle Essbares verwenden, das ist köstlich.
1: Weil es auflöst in der Feuchtigkeit.
2: Ach so, ja, aber das ist, wenn man zu langsam sucht.
1: Ja, vollkommen cool richtig. Ja. Oder wenn der Ostersonntag verregnet ist, was leider also, ja, immer schön. wieder passiert. Ja.
0: Also. Ja. Ostern ist einer meiner liebsten Feiertage und ich glaube, es mir geht Witzig. jetzt schon das her. Ja, ich sehe das jetzt. Also jetzt in der Zeit vor Ostern ähm, waren ja, glaube ich, einen Monat lang. Schon im Supermarkt die Schoko osterhosen und das Gras, von dem wir gerade gesprochen haben. Und ich kaufe das dann auch gerne und ich spiele jedes Jahr mit der Idee, die Wohnung so richtig österlich zu dekorieren. Zu Weihnachten mache ich das nie. Und ich mache zu Ostern auch nicht, aber zu Ostern kriege ich halt irgendwie Lust. Weil für mich ist Ostern ja so ein bisschen ein Bote des Frühlings. Also wenn Ostern ist, ist für mich meistens einfach der Frühling da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch... Meteorologisch so. Und dann denke ich mir, das Leben wird, wird wieder besser. Also, also Aber ich bin halt wirklich mittlerweile wie ein alter Mann. Wenn länger die Sonne scheint, dann geht es mir einfach besser. Ich bin, das Wetter beeinflusst meinen Gemütszustand. Und wenn es regnet, dann spüre ich wieder die Hüften. Und wenn es die Sonne scheint, geht es mir gut.
2: Ja, macht Sinn.
1: Ach Gott, wie ich. Aber wisst ihr, Ostern dekorieren? Oh ja, wir haben auch immer so eine, äh, weißt du, Palmkätzchen und Osterbaum. Also mit Osterei ja. Und wir haben so eine Sammlung, die wir immer wieder aufstocken müssen, weil natürlich etliche zu Bruch gehen. Und da gibt es aber diese Ostermärkte. Und da gibt es leider Gottes die berühmten handbemalten Ostereier, die du in ganz Österreich überall kriegst und überall schauen sie gleich aus. Und das finde ich furchtbar <lacht> enttäuschend. <lacht> aber es gibt darunter ein paar echt gute. Wir haben ein Weihnachtsmann-Osterei, ein Weihnachtsbaum-Osterei. Ja.
2: Oh, that's confusing. Yeah. Ja, aber
1: ich finde das herrlich. Diese Vermischung von den beiden, dass jemand auf die Idee kommt. Naja. Also das muss ich sagen, wir hängen diese Ostereier auf den Weihnachtsbaum und lachen uns schief und sie hängen am Osterbaum dann genauso. Und <lacht> ich finde, solche Sachen, solche skurrilen Sachen, muss ich ehrlich sagen, mag ich, äh, mag ich gerne. Und so etwas so ein bisschen äh, dekorieren oder so ein bisschen machen, mh, das gehört dazu, so äh, wie bei Weihnachten. Das ist, das ist schön. Und so, ich muss auch sagen, dass ich eine Schwäche habe für diese ganzen Schokolade-Ostereier. Aber ehrlich gesagt, ich will sie gar nicht essen oder gar nicht so viel davon. <lacht> aber ich finde es so nett, wenn sie da liegen und zu Ostern und dann verschenke ich sie einfach. Gibt es immer Leute, die das sehr, sehr gerne nehmen und dann äh, essen. Also so die eigenen.
2: Ja. Ich
0: hoffe, jemand schenkt mir was zu Ostern. Also ja, haben es jetzt zur
2: Kenntnis ein... genommen, Michi.
0: Nein, es müssen mhm. ja beide sein, aber heute einfach sehr ja nicht Dominik weiter. Genau, Keine. der Dominik so, ist so Dominik, so immer <lacht> Ein riesiges Schoko-Osterhaus mit St. Glockel. Mm. Das ist schon was Gutes.
1: Also solche Sachen muss ich ehrlich sagen, dafür habe ich eine Schwäche. Es gibt auch Ostereier, die mit Nougat gefüllt sind, also ausgeblasene Eier. Uh. Die mit Nougat gefüllt sind. Als ah. Kind konnte ich ein ganzes, ganzes auf einen Satz essen, das mir nicht unendlich ich, ja. schlecht geworden ist. Mit Durchfall oder sonst was wundert mich bis heute. <lacht> aber ich, äh, heute schaffe es nicht mehr, mehr Aber ich bin gestorben früher dafür, für diese. Gibt es aber immer noch, ja, ja. Aber es gibt,
2: es, ich, Entschuldigung. Ja? Es gibt so drei Ostersüßigkeiten, die ich geil finde. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das finde nur ich geil. Das sind einmal diese Fondant-Hasen. Ähm, Aha. Die sind okay. köstlich, dann gibt es so bc eier ich glaube, die sind von Haribo, das sind so, so kleine Eier Aha. in vielen bunten verschiedenen Farben und halt das Ostergras. Aber ich kann, ja gut, ich meine, das ist alles Geschmackssache, aber ich kann den Hype um diese ganzen Schokohasen-Nougat-Geschichteln überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Okay, na du bist dort schon immer eine, eine Rebellin. Und das sieht man <lacht> bei deiner Ostersüßigkeiten-Wahl. Aber das, was du aufgezählt hast, finde ich auch eigentlich alles oh, geil. Von dem her, Ostern ist einfach mein Snackfeiertag. Ja, aber so ein Osteressen, wie die Christel beschrieben hat, das finde ich auch sehr
1: schön. Also ich muss ehrlich sagen, auch so, so ein bisschen mit Freunden das gemeinsam zu machen oder auch nur für uns. Aber so richtig ein paar gute Sachen zusammen, zusammen am Abend dann zu sitzen oder so Osterfrühstück. Also das auch ist... Nett. Oh ja. Das muss ich das ehrlich kann sagen. kann man ja
2: meistens dann auch schon draußen machen. Ja. Wenn es dann draußen gibt.
1: Das ist wirklich schön. Kalte Ostern mag ich gar nicht. Leider passiert das auch immer wieder. Aber, aber sonnige Ostern, wenn die Phosizien blühen und alles, boah, das ist schon, ja, Frühling kommt.
0: Das Zu ist Ostern mag ja ich gar nichts, das verspreche ich euch. Da gibt ich einfach nur chillen. Und Na ganz ehrlich, oder das ist das erste Mal, dass ich frei habe. Nach diesem Ganzen, da ist nämlich frei, da wird nicht getanzt. Und ähm, da mache ich gar nichts. Das, das hoffe das ich,
2: also ich meine, du musst ja da halt wirklich chillen, Michi, gell?
0: Na, sowieso. Das verspreche ich da. Ich schicke dir ein Bild.
2: Ja.
1: Unbedingt. Sonst glauben wir das nicht. <lacht> Aber nicht das vom vorigen Jahr und vom vorigen Jahr, das du verstehst. Ja. Da nein, 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 nein. Die Haar, ja, es ist Ach, jetzt ist mit schön. den Haaren, tut er sich schwer.
0: Das ist blondes Bleach, blonde hair.
1: Ja, jedes Jahr jetzt eine andere Farbe. Damit können wir kontrollieren, dass du nicht alte Fotos verschickst. Ja,
0: sehr gut. Oder Putz.
1: Meine Lieben, ich wünsche euch frohe Ostern. Schon jetzt. Frohe
0: Ostern. Alles, alles, Tag,
1: liebe euch auch allen da draußen. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid bei unseren Treffen. Jeden Sonntag finden sie statt. Und ja. Ihr könnt den Podcast sicherlich abonnieren, bewerten, alles. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.